0: o nosso coração sempre e a gente viver muito tempo da nossa vida ou até a gente morrer com esse pecado que é o pecado da dureza de coração, que é o pecado que a gente acabou de ler no começo de algumas pessoas né? os reis, os poderosos aquela nação o povo que ia atacar o reino do norte e aí nós vamos ver o que é a dureza de coração exemplos bíblicos de pessoas que agiram com ah, duros de coração, que nós não devemos seguir esses exemplos, e nós vamos ver como é que o Senhor nos ajuda a tratar esse pecado da dureza do coração. Então, vamos começar pelo que é a dureza de coração na Bíblia. Como é que a Bíblia define a dureza de coração? E aí eu coloquei pelo menos quatro definições aí à frente para a gente poder refletir um pouco nisso e a Bíblia então mostra para nós que dureza de coração é a ideia de tornar-se difícil ou ser duro para com Deus o que que significa isso? é aquela pessoa que não leva Deus a sério que não quer se relacionar com Deus é alguém que se faz de difícil para com Deus Deus está mostrando as coisas estão erradas, Deus está mostrando o caminho que ela deve seguir mas ela se mostra difícil ela se torna dura para com Deus, não deixa Deus moldar o seu coração é também a capacidade de se tornar teimoso ou fechar os olhos os ouvidos e o coração para a palavra aquela pessoa que não quer ouvir a pregação aquela pessoa que não quer ir na igreja porque sabe que se for na igreja vai ser confrontada pelo pecado o pastor vai ler, está dando um estudo está ensinando e a pessoa uma hora ou outra vai chegar no momento que não vai se agradar com a palavra que o pastor está dando, porque aquela palavra machuca e confronta aquilo que ela está vivendo quando é também quando a alegria da salvação desaparece o espírito vai ficando amargurado o coração vai ficando duro É quando aquela alegria de viver por Cristo, de ser salvo por Cristo, some da nossa vida. Quando a gente começa a ficar fraco na fé. Quando a gente começa, então, a ter um espírito amargurado. Não passa a perceber as boas coisas que Deus está fazendo no nosso meio. Não olha as coisas da ótica divina, mas só olha as coisas por meio do pessimismo desligando de tudo. Tudo é motivo para achar ruim o que está acontecendo. Em último lugar, dureza de coração também é perder a sensibilidade do primeiro amor e satisfação em Cristo. Ou seja, se rebelar contra a sua vontade. A dureza de coração, então, pode ser essa ideia de perder essa sensibilidade do relacionamento com Deus de não ouvir a voz do Senhor, de não querer estar perto do Senhor, orar ao Senhor, não se satisfazer no próprio Deus. E aí, isso é o que significa a doença de coração. Deixar Deus de lado, não deixar Deus tratar, não querer se relacionar com Deus, não querer vir à igreja. São pessoas que perdem a sensibilidade e a alegria da salvação. Quem é, então, que pode ter o coração duro? Qualquer pessoa. A resposta é simples. né? Qualquer cristão, mesmo transformado pelo Senhor Jesus pode se fechar no seu mundo, pode se fechar no seu pecado e ficar alimentando esse tipo, esse estilo de vida que não agrada ao Senhor e que não deseja ser confrontado, mudar a vida de nenhuma forma. para qualquer cristão que escolhe viver uma vida rebelde, que está distante dos propósitos de Deus, uma pessoa, como eu acabei de explicar, alguém que acusa o Senhor de não suprir as suas necessidades, seja lá necessidades reais, ou seja necessidades que ela deseja, alguém que acusa a Deus, muitas vezes por não receber aquilo que ela está precisando, ou que acusa também por não receber aquilo que ela deseja, né? alguma coisa que não é algo tão lícito, mas é algo que ela quer na sua vida, que evidencia a fraqueza na fé aquele que vive pecando e que acha que está tudo certo é alguém que está lá no seu pecado tantas vezes batendo na mesma tecla que já se torna normal não muda mais o fato dele estar pecando porque o seu coração já formou uma capa dura que ele não tem mais a sensibilidade para adorar a Deus, viver para Deus e para ter um relacionamento com Deus em último lugar quem pode ter um coração duro Qualquer descrente, todo descrente tem um coração duro. A Bíblia fala que aqueles que não estão diante do Senhor são aqueles que estão no mundo, e esses que estão no mundo, o maligno cegou o seu entendimento. É por isso que essas pessoas não se encontram com o próprio Deus, é por isso que elas são relacionadas como duras de coração. E aí, a gente vai ler o um texto lá em Atos capítulo 26, versículo 28, para a gente poder ver um exemplo aqui de um descrente de um rei poderoso, como a gente leu no início na liturgia, para a gente ver a atitude que esse rei tomou, que revela a sua dureza de coração. Atos 26, 28. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse Por pouco me persuades a me fazer cristão E aí Paulo responde Assim Deus permitisse que por um pouco ou por muito Não apenas tu, ó rei Porém todos os que hoje me ouvem Se tornassem tais qual eu sou Exceto essas cadeias O que esse texto está mostrando para nós um momento ali onde o apóstolo Paulo teve a oportunidade de conversar com o rei Agripa, e dizer como foi o testemunho da sua conversão, como foi o testemunho do seu chamamento, e o rei Agripa vira para ele e fala, por pouco que eu não mudo de ideia, é por pouco que eu não fui convencido, é por pouco que você não me persuadiu a me entregar, a me tornar um cristão. Esse rei com essa resposta estava zombando o apóstolo Paulo É por pouco que eu mudo de vida né? Como muita gente pode dizer né? Eu vivi a minha vida toda assim Eu não vou mudar de vida agora Eu não vou ter um atitude diferente no fim da minha vida Então esse exemplo nos mostra aqui Uma dureza de coração Dentre várias outras que nós podemos encontrar Durante a nossa vida E aí, eu coloquei alguns exemplos aqui das pessoas que vivem com o coração endurecido. É aquela pessoa que batalha, 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 mas não abandona o seu erro. Que ela carrega o seu erro consigo. Ela vai para o caminho errado, né? o caminho mais difícil, que é subir a montanha, o caminho mais tortuoso, carregando o seu coração de pedra, o seu coração duro, os seus erros. E é necessário. Que esse coração de pedra seja quebrado para que essa pessoa se encontre com o Senhor Jesus e é preciso uma obra do Espírito, do Senhor Deus do Filho, para que essa pessoa então tenha o seu coração transformado, Martin Luther King que foi um reverendo que foi um revolucionário aí na história, ele diz que nós temos que combinar a dureza da serpente com a suavidade da pomba, uma mente dura e um coração tênue. Ele diz para nós que nós precisamos ter uma mente convicta daquilo que nós temos, nós precisamos ter uma mente segura daquilo que nós aprendemos, mas precisamos ter um coração amolecido
1: precisamos ter um coração sensível aquilo que o nosso Deus
0: tem a nos mostrar e a transformar no nosso dia a dia outro texto que fala sobre o coração está lá em Ezequiel capítulo 36 vou pedir para a Vitória ler para a gente Ezequiel 36 versículos 25 e 27 é um texto bem conhecido por nós mas vamos ler para a gente poder lembrar aquilo que o profeta está mencionando. Ezequiel é 36, versículo 25, até o versículo 27.
2: Então eu água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas notícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dá-vos ele coração novo e porei dentro de vós Espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observantes.
0: Então o que é que esse texto está dizendo? Essa é a maior bênção da nova aliança. É a gloriosa bênção que nós podemos esperar. Uma promessa que é cumprida quando o Espírito é derramado sobre a igreja. Somente quando o Espírito quebra o coração, é que os ídolos, é que o pecado, é que o mundo, a carne, pode ficar de lado. Então o profeta está mostrando para nós algo que se concluiu quando o Senhor Jesus foi assunto aos céus e quando o Espírito desceu sobre a igreja, no dia de Pentecostes onde toda a igreja recebe um coração novo, transformado pelo Espírito, onde o um Espírito habita nos corações, e é só assim que o um coração endurecido pode se tornar um coração amolecido por meio da obra da trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo o maior exemplo que nós temos então, na Bíblia sobre dureza de coração é com o povo de Israel e aí eu coloquei uma imagem aqui dentro de um livro de Atlas que eu tinha, né, que ele mostra aqui como foi a caminhada do povo de Israel, coisa que a gente já estudou, coisa que a gente já sabe, mas sempre Deus é aquele que ensina o seu povo, Deus sempre transmite a mensagem para o seu povo, o problema é que o povo abandona o ensino de Deus, o problema é que o povo endurece o coração contra Deus, o povo esquece das ordens de Deus e o trabalho de Deus é sempre lembrar o povo daquilo que Ele ensinou e Deus então lembra o povo por meio de algumas situações primeiro o povo começa a ser escravizado no Egito e eles começam ali a sofrer por muitos anos, cerca de 420, 30 anos e aí então Deus vem e intervém por meio do envio de Moisés e Deus levanta um libertador ali, mostrando, prefigurando, trazendo ali um tipo de Cristo em Moisés, mostrando que a libertação aconteceria na nova aliança com Cristo Jesus, e aí Moisés vem então, e ele começa a promover as dez pragas no Egito, o povo começa a ver, tudo que Deus está fazendo, começam a trazer de volta os ensinamentos, começam a crer, começam a amolecer o coração de novo, volta ao Senhor, se prostram perante o Senhor, e aí Deus vem, liberta o povo do Egito, tira todas as famílias de lá, e Deus continua ensinando o seu povo, tratando no meio do deserto, o coração do povo ingrato, o coração do povo murmurador, e aí então Deus começa a salvar o povo do meio do deserto, tira eles numa caminhada de 40 anos e aí então o povo ele vai e caminha contra a terra que Deus tanto havia preparado para que eles pudessem encontrar. Esse povo que é um povo duro, um povo ingrato,
1: um povo
0: mau, como nós hoje. E é por isso que esse exemplo serve para que a gente possa pensar para não cair no mesmo pecado desse povo. E eu vou convidar mais uma vez os irmãos para virem comigo, lá em Êxodo, no segundo livro da Bíblia, para a gente ver esse exemplo desse povo. Capítulo 17, versículo 1 até o versículo 7.
1: isso 17...
0: 1 ao 7, eu coloquei ali só alguns versículos, 2, 3, 4 e os 7 que são alguns versículos que a gente vai dar destaque. Eis 17, 1 ao 7, ele fala o seguinte. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés, e disse, «Dá-nos água para beber», respondeu-lhes Moisés, «Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor?» tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e a nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor, que farei a este povo, só me resta apedrejar-me, respondeu o Senhor Moisés, passa diante do povo, toma Passa diante do povo Toma contigo alguns dos anciãos de Israel Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai Eis que estarei ali diante de ti Sobre a rocha e moré Ferirás a rocha e dela sairá água E o povo beberá Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor dizer, está o Senhor no meio de nós, ou não, então esse texto
1: mostra do mesmo povo, eles já tinham visto as pragas, eles foram sustentados mesmo nos, tantos anos de
0: escravidão, eles viram que Deus trazia praga para aquele povo do Egito e não trazia para eles, eles viram tantos sinais e maravilhas da parte do Senhor, e estavam duvidando de Deus no caminhar durante o deserto, Deus proporcionou para eles saírem do do, do Egito com prata, com ouro, com joias preciosas dos vizinhos, e mesmo assim eles não se agradavam do que o Senhor estava fazendo, e aí então eles começaram a questionar Deus, brigar com Moisés, questionar a liderança de Moisés por falta de um recurso, que é a água, é um recurso que nós não vivemos sem, mas Deus estava querendo tratar o coração do povo ali, e o povo mais uma vez mostra a dureza, mais uma vez mostra que não confia na provisão do Senhor, e aí então, Deus direciona Moisés o que ele deveria fazer Ele levou pessoas para testemunharem dos peitos do Senhor E aí então, todo o povo saciou a sua sede E aí no, nos últimos versículos Moisés dá nome para esses lugares E é interessante que os nomes que ele dá Significa a situação que aconteceu naquele momento O nome Massá significa provação. Porque esses homens provaram o próprio Deus, provaram Moisés, não se satisfizeram naquilo que Deus estava realizando, e Neibá significa rebelião, porque esses homens se revelaram com o Senhor, mostraram o seu pecado, mostraram a sua dureza e não aceitaram ali de coração agradecido tudo que o Senhor estava fazendo, a condução maravilhosa do Senhor. Então a gente vê esse bom exemplo de dureza entre o povo de Deus. A gente viu em Atos 26, que os descrentes constantemente mostram a dureza de coração, e agora a gente viu aqui que os crentes também podem ser duros, não reconhecendo a mão poderosa do Senhor. Quais então são as consequências de viver uma vida endurecida, de viver uma vida amargurada? Um coração endurecido nos leva então a esquecer que os propósitos de Deus são bons, assim como esse povo fez. Eles estavam questionando a condução de Moisés, estavam questionando o plano de Deus de andar por aqueles caminhos onde ele estava. O dureza de coração nos faz esquecer os bons propósitos do Senhor, nos faz parar de agradecer, nos faz pensar... Que Deus perdeu o controle da história. Como assim? Deus nos tirou lá do Egito para passar sede aqui no deserto. Era melhor a gente ter morrido lá do que passar sede aqui. A dureza de coração faz a gente pensar que Deus perdeu o controle. Faz a gente pensar que a doença, que a falta de dinheiro, que os relacionamentos ruins mostram a realidade de que Deus perdeu o controle de tudo. Qual é mais uma consequência? Questionar o próprio Deus A gente olha para Deus E acha que tem o direito de brigar com Ele De exigir Os bens que a gente quer Enquanto Ele está sustentando a vida Enquanto Ele está dando comida Enquanto Ele está dando roupa Que é tudo que a gente precisa ter A dureza de coração nos torna cegos A esses recursos Ela também traz a consequência De olhar mais Para as circunstâncias do que para o próprio Senhor quando a gente começa a ter um coração duro a gente esquece de falar com Deus a gente esquece de se deleitar na palavra de Deus e a gente começa a se distanciar disso e a gente começa a olhar mais para as coisas ruins murmurar mais do que está acontecendo do que agradecer a Deus pela vida, pela respiração pelas coisas mais básicas que Ele tem nos dado em último lugar a consequência que o coração endurecido nos traz é diminuir a intimidade com Deus. Porque aquele que tem o coração endurecido, ele acha que ele é capaz de fazer todas as coisas que ele precisa. Ele acha que ele é capaz de suprir as suas próprias necessidades. Ele acha que está bem sozinho. Ele acha que não precisa do Senhor. E aí nós vamos abrir rapidamente, mais um texto que traz referência... A essa passagem de Êxodo 17 que é o texto de Salmos capítulo 95 Salmo 95 vou pedir para o senhor, irmão, assim ler para a gente, esse esse trecho é Salmo 95 do 7 até o 11. Cinco versículos aí apenas. Isso, 95 do 7 ao 11.
1: Ele é no Deus o aniversário Um lá. Um dia de uma deserto. Como o a negócio. Não Thank <laughs> you.
0: cantar e relembrar da atitude dos pais da geração passada, que o povo que endurece o coração, eles param de ouvir o Senhor, que o povo que se afasta do Senhor, quer viver o seu próprio caminho, eles não querem saber da vontade do Senhor, tanto que esse salmo é uma exortação para assim quando a gente entender, que Deus é o nosso Senhor, que Deus é o nosso pastor. A gente não pode endurecer o coração como o povo vai em vai e em Maçá. O salmista está dizendo aqui que nós devemos adorar o Senhor, reconhecer que Ele é o nosso Deus e não podemos endurecer o coração, não podemos deixar de ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. No versículo 9, ele nos mostra aqui. Que quem tem o coração duro questiona a Deus e esquece os seus feitos. Ele diz que quando os pais lá na Antiguidade questionaram ao Senhor, colocaram o Senhor à prova, eles esqueceram as obras de Deus. Eles ficaram cegos, eles tiraram do seu pensamento aquilo que Deus tinha feito. Então a pessoa que durece o coração, que tem um coração duro começa a questionar Deus pelo presente, começa a questionar Deus por causa daquilo que está acontecendo no momento em que eles estão vivendo e no versículo 10 ele nos mostra que a dureza de coração é um pecado difícil de se livrar, porque ele fala no versículo 10, que durante 40 anos Deus estava desgostado com a atitude desse povo Deus então ficou chateado, triste, com a atitude de pecado durante 40 anos, o povo ficou cometendo esse pecado por 40 anos, isso nos mostra que esse pecado pode ficar por muito e muito tempo na nossa vida também, e é por isso que a gente precisa avaliar, é por isso que a gente precisa entender, que a doença de coração é difícil de se livrar, mas com o próprio Deus, com o próprio Espírito, como foi profetizado lá em Jeremias, Ele pode tirar o coração de pedra, e trazer um coração de carne, dar um coração sensível ao seu amor, dar um coração sensível à misericórdia, para que a gente possa viver uma vida de adoração, e no último versículo, versículo 11, Ele declara para nós, que esse pecado da dureza causa a ira de Deus é um coração que leva Deus a agir combatendo essa impiedade, essa falta de conhecimento do Senhor tanto que Deus derrama consequências sobre essas pessoas e Ele diz eu jurei na minha ira que nenhum deles entrará no meu descanso, Deus então deixa esse povo fora da terra prometida, esse povo só caminhou, esse povo teve filhos, pecou muito, e nem próprio Moisés entrou, somente Josué e Caleb, por serem os dois espias lá, que foram confiantes do Senhor, acreditaram que Deus poderia entregar aquela cidade para eles no devido momento, então... Deus condena o pecado da dureza de coração. A gente viu
1: o que é essa dureza de coração, viu que pode atingir tanto crentes e os descrentes vivem constantemente nessa dureza de coração. E o que é então, finalizando, que a gente precisa fazer
0: com tudo isso que a gente ouviu: como é que a gente pode se livrar? Passei demais. Como é que a gente pode se livrar desse pecado? Quais são algumas atitudes que a gente pode tomar para poder então ter um coração mais sensível à palavra do Senhor? E aí a gente vai ler alguns outros textos para a gente finalizar esse nosso estudo, tendo algumas aplicações. O primeiro texto está lá em Hebreus, capítulo 3. Vou pedir para você ler de novo, Deus, gente. Mas não é todo esse trecho aí, só do versículo 12 até o 19. Hebreus 3. Pode ver. Hebreu 3, do 12 ao
1: 19. Poder acompanhar também.
0: Hebreus é, ela vai ler só do 12, só do 12 até o 19. Que a é do 7 até o 11 é repetindo o que a gente já leu lá do, da ira de Deus sobre o povo.
2: Tende cuidado, irmãos, que jamais aconteça bem qualquer de vós o coração de incredulidade que os afaste do de desvio. Pelo contrário exortai vos mutualmente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos, nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje se ouvir a sua voz não endureçais o vosso coração, foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se revelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Um e contra quem se diminuou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no Moisés? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade.
0: Muito bem. Então, qual que é a orientação desse texto para nós o que é que nós devemos fazer? ele traz referência de novo o povo que não entrou por causa da impiedade e ele fala para nós termos cuidado isso é uma exortação de atenção observe a sua vida olhe para dentro, peça que Deus te sonde então essa deve ser a aplicação a gente pedir para o Senhor nos ajudar a não ficar com o coração endurecido e aí no versículo 13, que eu separei ali entre parênteses, que é o que a gente deve fazer também, é encorajar uns aos outros, é exortar uns aos outros, é ajudar os irmãos a entender que eles estão vivendo na de coração. Mas não é simplesmente chegar para o irmão, apontar o dedo, falar mal e dizer que ele tem que parar com isso, mas é tentar, por meio das nossas palavras, mostrar que a forma que ele está vivendo, não é agradável ao Senhor mostrar com o nome das nossas palavras, que se ele continuar nesse caminho, nesse pensamento agindo assim ele vai se dar mal e se esquecer do Senhor, de uma vez por todas então a exortação aqui do autor de Deus é para que a gente ouça o Senhor e mantenha-se atento ao que ele pode estar fazendo como prova disso, né, a gente acabou de citar também, aqueles dez espias que foram ver a terra, viram que tinha homens gigantes, que viram que eles eram como formigas, gafanhotos perto, e duvidaram do que Deus poderia fazer, então os dois espias que entraram na terra, que foram dignos de confiança no Senhor, receberam a herança, foram espias que estavam atentos ao que Deus estava fazendo, Ouviram ao Senhor Soldaram o coração E confiaram em Deus A gente deve fazer a mesma coisa Que esses dois espias fizeram Confiar no Senhor Não deixar que a dureza tome conta de nós Não duvidar do que Deus pode fazer Outro texto que nós vamos ver também Que é um texto bem conhecido por nós Lamentações Capítulo 3 Versículo 22 E 23 que é outra aplicação, outro remédio aí para a gente tomar para poder combater a dureza de coração. Que é o que o profeta Jeremias declara nesse capítulo 3: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Qual é outro remédio então para a gente tomar contra a dureza de coração? Reconhecer as pequenas coisas que Deus tem feito por nós Nós acordamos é porque Deus tem grande misericórdia Nós estamos vivos é porque Deus renovou a misericórdia das nossas vidas Nós estamos aqui sendo subidos porque Deus nos sustenta então agradecer a Deus, como a gente cantou no início, pela família, pelos amigos, pelos irmãos, pelo sustento, porque Deus tem sido fiel conosco, então a gente precisa orar, renovando a nossa fé dia a dia, a gente precisa orar agradecendo a Deus, pelas coisas mais básicas, todo dia, e o último texto que nós vamos ler, eu vou pedir para o irmão, que é lá em Tiago, depois de Hebreus, Lá no fim da Bíblia,
1: capítulo 4, versículo 8, até o versículo 10. Agora, não? o e o que a o a de Até o 10,
0: mais um. Muito bem, então que é que ele está nos ensinando que nós precisamos nos achegar a Deus o máximo possível, que a gente precisa buscar o um relacionamento com Deus. Não esquecer do arroz com feijão da vida cristã que é ler a Bíblia, fazer oração, se aproximar do Senhor, confessar os pecados, e ele nos mostra aqui que Deus exalta os humildes, que Deus se alegra daquele que depende do Senhor, Ele prefere os puros, Ele prefere aqueles que choram, que lamentam pelo pecado, do que aqueles que são orgulhosos, estão no pecado e estão se vangloriando, por ter uma vida que agrada a eles mesmos. Então essas são as coisas que nós devemos fazer, ouvir o Senhor, se manter próximo a Ele, agradecer diariamente pelas pequenas coisas e desenvolvermos a humildade, a submissão e a dependência do Senhor. Então, finalizando aqui, concluindo, a causa da rejeição do gracioso convite divino é a dureza de coração. Muitas vezes as pessoas não a reconhecem que Cristo é o Salvador, por meio da
1: dureza do coração, por meio da cegueira que eles têm. E muitas vezes nós não desfrutamos da bênção que Deus quer colocar na nossa vida, por causa da nossa dureza
0: de coração. Então a dureza de coração, ela nos restringe a desfrutar do melhor de Deus, e a gente precisa estar perto do Senhor, para poder então ter uma igreja que se alegra no Senhor, temos famílias que estão diante do Senhor em adoração, e individualmente buscarmos alegrar o nosso Deus. E eu é coloquei essa imagem no fim é porque o mundo, ele sempre prega a não todas as pessoas, mas muitos físicos, estudiosos, cientistas que acontece uma a evolução constante que o homem veio do macaco e aí foi subindo e foi melhorando, foi se aperfeiçoando e foi criando habilidades, um corpo mais forte inteligência, capacidade de falar só que enquanto a gente olha para a Bíblia, a evolução que deve acontecer desse homem, é essa figura aqui da direita, que o homem que é cheio de conhecimento, cheio de capacidade à medida que ele Aproximando de Cristo, Ele vai entendendo que Ele é pequeno, não que Ele é grande, que Ele é bom, que Ele é melhor, que Ele tem capacidade de tudo. Mas à medida que a gente vai conhecendo a palavra, se aproximando do Senhor, nós vamos nos arrependendo do orgulho, da dureza, do egoísmo, de todos os outros pecados e nós vamos entendendo que a nossa posição é aquela posição ali, de joelhos abaixado diante do Senhor. Porque nós sabemos que nós não somos nada Nós dependemos Inteiramente do Senhor E precisamos buscar Ele Então esse é o ensino Que a Bíblia nos traz Sobre a dureza de coração Nós precisamos Combater aí dia a dia Nós vamos orar então Mais uma vez Para encerrar esse momento e pedir o auxílio do Senhor Para as nossas vidas Com esse pecado